0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta en un capítulo más de las Jornadas Pedagógicas Historia y Protesta gestionado por la Escuela de Historia, gestionado por estudiantes de pregrado, posgrado y docentes de la Escuela de Historia. En este conversatorio se habló sobre el modelo económico neoliberal y su impacto en el sistema de salud colombiano dirigido por el profesor de posgrado de la Gerencia Hospitalaria de la Escuela Superior de Administración Pública el señor Oscar Salazar, y coordinado por los estudiantes de maestría Juan José Loaiza y Felipe Ortega. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente técnico o problemas de sonido. Sabemos que son jornadas difundidas en vivo y espero disfruten.
1: Muy buenos días a todos, un cordial saludo. Eh, bienvenidos nuevamente al cuarto encuentro de los conversatorios realizados en el marco de las jornadas pedagógicas Historia y Protesta Social en Colombia organizadas por la comunidad de historiadores de la UIS. La comunidad de historiadores la integran profesores de, de la escuela, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Mi nombre es Juan José Loaiza, soy estudiante de la maestría en Historia de la universidad y seré yo junto a mi compañero Felipe, que nos acompaña acá, mi claro. compañero maestrante, el encarga, los encargados de moderar el conversatorio en la mañana de hoy. Las jornadas pedagógicas se plantean como espacios de reflexión y discusión abierta sobre la protesta social y los acontecimientos coyunturales por los cuales está atravesando Colombia en este momento. El jueves pasado, en horas de la mañana, nos acompañó el escritor Pablo Montoya en el conversatorio Los Lugares de Nuestra Memoria y de Nuestros Monumentos, en donde discutimos sobre la movilización social en Colombia y el lugar de los monumentos que han sido y están siendo derribados por manifestantes en varias ciudades del país. Este fue un espacio de reflexión y e discusión en torno a sus dos libros eh, relacionados con los temas de memoria y e historia. El conversatorio de hoy se titula El modelo económico neoliberal y su impacto en el sistema de salud de Colombia, colombiano. Esta conversación surge del interés de varios estudiantes del pregrado de la escuela. Eh, quienes nos manifestaron su interés por conocer el sistema de salud en Colombia y las razones por las cuales en la actualidad se está radicando en el Congreso de la República una reforma del sistema de salud. Recordemos que una de las, de la, de, de las banderas de las peticiones del Comité del Paro Nacional es eh, como no permitir que esta reforma continúe y que, bueno, que se brinden esos espacios para reflexionar sobre ella. Eh, para orientar la charla nos acompaña el profesor Oscar Salazar Duque, el profesor Oscar es administrador de salud por la Universidad de Antioquia, profesional en ciencias económicas y administrativas por la Universidad de Ibagué, cuenta con varias especializaciones, eh, una maestría en gestión de organizaciones por la Universidad EAN y actualmente es doctorante por, de pensamiento complejo en la Universidad Edgar Morín de México. El profesor, ya como nos contará, ha sido excelente de varias IPS, ESE, EPS y diversas hospitales a nivel regional y local en el Tolima y a nivel nacional. Actualmente es, de, es profesor de posgrados en Administración Hospitalaria en las universidades EAN, UNINORTE, Simón Bolívar y ESAP. Profesor Oscar, un cordial saludo y porque nos presenta para el público. Nos cuenta un poquito más de su trayectoria. Y después voy a dar como un orden del día para organizar la charla. Muy
2: buenos días, profe Sí, buenos días. Gracias por estar allí. Y qué gusto compartir estas experiencias y esta lectura que nos hace de la situación de la salud en el país y que hoy es motivo de, de negociación, digamos así, y uno de los motivos de estas eh, protestas sociales que hay. No, no sin antes invitar a la comunidad al diálogo en la medida en que se dialogue y que se, busquen, eh, que se busque el compromiso de todos los involucrados, de todos los actores involucrados en este proceso, pues lógicamente eh, puede tener futuro una reforma como realmente se requiere en el sistema de salud. Eh, sí, efectivamente, toda mi vida casi laboral he estado en el sector hospitalario Comencé desde la base, desde un hospital de primer nivel, luego pasé a un segundo nivel, eh, fui gerente de, de un hospital de segundo nivel, tuve toda la, o sea, ahí lo importante es cómo viví la transición del modelo al anterior, antes de la ley 100 de 1993, y, y ya cuando se estableció el modelo y el proceso propio de entrar con fuerza a lo que establecía en este proceso de, de transformación del, del modelo de salud luego pasé eh, a eh, asesorar al Ministerio de Defensa en lo que tiene que ver con, con el aspecto de salud del hospital militar que es un hospital de alta complejidad eh, terminé el proceso en el Ministerio luego me fui de gerente de una EPS eh, Bogotá Cundinamarca experiencia muy enriquecedora supremamente valiosa porque era ver la, la situación de la salud de los diferentes actores de los diferentes escenarios luego regresé a, a ser gerente de una entidad en transición como fue una clínica del seguro social luego seguí en una clínica de alta complejidad en en, 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 en Valle de Upar y luego me dediqué fundamentalmente a la docencia pero lo importante de esto es como compartir las experiencias en el terreno, lo que uno ha vivido, todas las angustias que se han vivido como funcionario, como gerente de un hospital que tiene que enfrentar a diario pues, las situaciones críticas que se presentan, sobre todo por la falta de recursos, por la fluidez de esos recursos que no llegan oportunamente y que generan indiscutiblemente muchos limitantes en la gestión hospitalaria eso es lo importante que quiero resaltar y que aprovechar y compartir con ustedes esas experiencias vividas
0: bueno gracias profesor Oscar eh, aprovecho también pues para saludar a todas las personas que se conectan no solamente por este medio sino por las transmisiones que estamos haciendo en las diferentes plataformas digitales y redes sociales eh, invitarlos a que participen a digamos ya mi compañero Juan José va a dar un orden del día en el cual pues, va a haber un espacio para la interacción y, y creo que es importante eh, sobre todo aprovechar estos espacios que no son espacios eh, únicamente magistrales o únicamente digamos de, de, de exclusiva formación sino también de discusión y de debate que es lo importante precisamente en el marco de, de todo lo que está ocurriendo en el país y de todo lo que está pasando con lo que se conoce como los paquetes del gobierno Duque en diferentes escenarios. Entonces, eh, te doy paso, Juan. Ah, bueno, te paso, me presento. Mi nombre es Luis Felipe Ortega. Soy también estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de de Santander. Y, pues, digamos que mi interés particular por este tema eh, también se desarrolla desde, desde el ámbito académico relacionado con, con investigaciones que realicé en pregrado sobre la historia de la salud pública y, y pues que de cierta forma tienen una conexión directa con, con, con estos temas. Entonces, te cedo la palabra, Juan.
1: Muchas gracias, profesor Oscar. Gracias, Felipe, por la presentación. Eh, les propongo un orden del día, el cual va a ser el siguiente. Eh, en un primer momento, Felipe y yo conversaremos con el profesor Oscar sobre el sistema general de salud en Colombia, teniendo como eje principal sus antecedentes, características, efectos y repercusiones que este ha tenido para la sociedad en Colombia. Así como también debatiremos un poco sobre el actual proyecto de ley que eh, Reforma 010 del 2020, que actualmente se está tramiten, tramitando en el Congreso de la República. En un segundo momento eh, se abrirá el micrófono, el micrófono a la audiencia, esto por medio de preguntas, comentarios y inquietudes que puedan eh, ir formulando, que pueden ir formulando desde ya, los participantes a través de nuestros canales, eh, ya sea vía chat de Zoom o por comentarios vía Facebook Live. Les recordamos a todos que estamos transmitiendo vía Facebook Live en el perfil de Pueblos de Historia de la Wix. Entonces, eh, les recordamos a todos que estamos transmitiendo vía Facebook Live y por el chat de, de Zoom estamos conectados. Y pues en, Facebook, en nuestra página de Facebook pueden ver los anteriores eh, grabaciones y pueden ver también la programación para nuestras próximas conferencias. No siempre más, le daré la palabra al profesor Oscar y a Felipe, que van a moderar este primer espacio. Eh, haciendo eh, una primera coyuntura, una primera pregunta, profe, que quiero dejar para iniciar la conversación, es la siguiente. Eh, profesor Oscar, quisiéramos comenzar la conversación con una pregunta fundamental que orienta esta conversación. Puede que muchas personas lo sepan, puede que muchos estén enterados, pero la idea es, es dar un espacio eh, para las dudas y desde lo más básico a lo más complejo. Profesor, ¿qué son los sistemas de salud? Y pues particularmente, ¿por qué las sociedades contemporáneas o las sociedades complejas como las de hoy en día necesitan de un sistema de salud? Esa sería la pregunta y le cedo el micrófono a usted y a Felipe. Muy buen
2: día para todos. Sí, eh, pues hombre, eh, la salud es un derecho fundamental de la sociedad, ¿sí? Así está establecido, inclusive la, 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 la Organización Mundial de la Salud lo establece como el óptimo estado físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Entonces es algo... Eh, inseparable de, de, del reto humano de, de vivir lo mejor posible eh, y que contribuye, pues, lógicamente al bienestar y al desarrollo económico general de la, de la sociedad. Eh, eh, eso es lo fundamental. Por eso los, 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 todos los organismos, todas las naciones, inclusive las Naciones Unidas, dan unas, unos aportes fundamentales con el propósito de que estructure en todos los países eh, los mecanismos para garantizar ese derecho fundamental a la salud, a toda la población con las, mejores rest con las menores restricciones posibles para el acceso a los servicios normales de salud eh, entonces como, si, si gusta hacemos un poco de historia muy rápido porque tenemos en cuenta que este auditorio es de historiadores y no puede faltar ese componente histórico para analizar esta problemática. Entonces, no podemos, no, no todos sabemos eh, los, eh, la transición tan grande que hubo con la revolución industrial, ¿sí? como, como eh, el efecto que tuvo en la sociedad, eh, la urbanización de, de la población, eh, el fortalecimiento de las industrias. Entonces, aparecen elementos muy importantes como fue la Alemania de Esmar, entre 1815 y 1898, donde eh, se comenzó a hablar de, de la ley de los pobres con el propósito de dar beneficios a la población y atender sus necesidades básicas eh, que demandan día a día. Luego eh, comienzan las escuelas del pensamiento a, 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 a tener un gran impacto en, en la orientación, recuerdan ustedes. Eh, en las, las propuestas de, de Keynes que va de la mano allí en el sentido que dice ya en el siglo ya prácticamente en el siglo XX la necesidad de que las naciones, eh, los, los gobiernos eh, tengan una protección y una dirección de la economía y de todos los servicios con el propósito de que se brinden los, los servicios fundamentales de asistencia de educación a esa población que día a día engrosaba a las a las ciudades, sí, que emigraba del campo hacia la ciudad y que lógicamente demandaba mayores servicios de, de salud particularmente, ¿cierto? Entonces miremos que eh, que eh, las las propuestas de las propuestas de la teoría keynesiana era como el Estado era impulsor de todas esas actividades y, y el fortalecimiento de esos servicios para un eh, un desarrollo armonioso. Y
1: se tapan la cara y no tienen placa, entonces le dicen que pongas la
2: placa. Y... Un desarrollo armonioso en, en, en el desarrollo social en general. Vemos que esa teoría de Keynes pues tuvo, tuvo bastante acogida en el siglo XX, sobre todo con la crisis de las guerras mundiales, donde muchos países quedaron eh, arrasados, donde hubo necesidad de que los estados intervinieran en forma muy efectiva y directa, en la satisfacción de las necesidades, y entonces eh, los estados comenzaron a organizar los aspectos de educación, los aspectos de salud, y se, for se fortalecen eh, eh, los esquemas, en este caso de salud, con el propósito de llevar el máximo beneficio a la población. Bueno, entonces, eh, ahí es importante que en ese transcurso, digamos así, hasta... El año de 1950, 1970, esa escuela eh, de, de, de Keynes, esa escuela de, de, de liderazgo del Estado en el cumplimiento de las funciones eh, de llevar bienestar social a la población, pues tuvo mucho, bastante auge, bastante auge, y gracias a ello, pues se logró consolidar, de acuerdo a las circunstancias del entorno, las, los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la seguridad social. Lógico que eh, después vino un decaimiento de esa teoría porque eh, la libre empresa siempre ha asistido y ellos veían, eh, ya parece, las teorías del libre mercado de Friedman, de Milton Friedman, en el sentido que decía que, palabra más, palabra menos, que el mejor regulador de la economía era el libre mercado, ¿sí? que la mano invisible del estado del, del mercado era el que mejor regulaba la economía. Entonces eh, aparece este señor Friedman con todas sus teorías, eh, eh, en el caso particular de los países latinoamericanos, miremos muy bien que en la década del 70, eh, más o menos los países en la crisis del, de la década del 80, los países latinoamericanos tenían una inmensa guerra, una inmensa deuda externa. Vale decir, tenía una deuda externa que pasó eh, de 75 millardos de dólares en el año 75 a 315 eh, millardos de dólares en el año de 1983. Entonces los estados latinoamericanos buscaron toda la forma de buscar, de encontrar los mecanismos para solucionar esa gran deuda externa y aparecen los organismos internacionales, ¿sí? los Organismos internacionales que comienzan a ayudar. Pero antes es, es importante mencionar aquí que este señor Milton Friedman, con su libre mercado, con, con el, el, su lema de que el mejor regulador de la economía era la mano invisible del mercado, pues lógicamente hizo carrera en un momento de crisis desde el gasto del modelo keynesiano y este señor ganó el premio Nobel de Economía por allá en la década de los 80, ¿sí? inclusive un poco antes de la década de los 80, ganó el premio Nobel de Economía y estaba de presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y de presidente de la Unión del Reino Unido Margaret Thatcher. Entonces este señor se convirtió en el asesor principal del modelo de transformación social eh, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher ¿en qué consistía? En, en, como su lema era que el papel de la economía, quien mejor regulaba la economía era el mercado, entonces lógicamente eh, reducir el tamaño del Estado eh, vender las empresas públicas eh, reducirlo a lo mínimo y efectivamente en, en los Estados Unidos se dio ese, ese proceso, ese proceso de privatización, pero más que todo en, 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 la, en, la, en el Reino Unido se hace proceso de, de privatización donde se venden las empresas públicas. Miremos que en Colombia no somos ajenos a eso: teníamos el IDEMA, teníamos el INCORA, teníamos eh, la Caja Nacional de Previsión, teníamos el Seguro Social. Y entonces. Mmm, ¿Por qué el Estado colombiano llega a esa situación? Entonces miremos que en razón a la deuda externa tan grande y a la crisis latinoamericana de los años 80, entonces había que buscar alternativas. Y recuerden ustedes que se, se conforma lo que fue el consenso, el, el consenso de Washington en el año de 1989, y que fundamentalmente este consenso de Washington estaba integrado por... Eh, por el banco, eh, el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. Entonces ellos vieron la alternativa, digamos, de, de brindar, como había muchos intereses en los países latinoamericanos, entonces establecer como un régimen, digamos, así de, de apoyo y de ayuda a estos países latinoamericanos, pero bajo ciertos parámetros. Entonces ese consenso de Washington en el año de 1989 da 10 10 eh, condiciones para que eh, los países latinoamericanos entraran a beneficiarse de los fondos de, que, se, 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 que se establecieran a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del Tesoro de Estados Unidos. Miremos las... Sí, primero, unas, una disciplina fiscal le imponían a los estados. Segundo, una, una prioridad en el gasto social. Hasta ahí vamos bien luego unas reformas tributarias, le sigue una reforma financiera, eh, tipo de cambios unificados y competitivos, eh, le sigue una liberalización del comercio exterior, entonces los tratados de libre comercio que ya hemos visto en toda en todo Colombia, especialmente en los países latinoamericanos, apertura a la inversión directa extranjera, privatización de las empresas estatales, esa es una recomendación fundamental y es la que más impacto tuvo en las decisiones que se tomaron eh, de regulación y, y 10 respecto eh, a los derechos de propiedad. Entonces, miremos que Colombia, Colombia eh, tenía un modelo de salud antes de 1990, eh, regido últimamente en ese entonces por la ley 10 de 1990 que era un modelo donde, primero, se focalizaba mucho en las acciones de promoción y de prevención. Vale decir, se apoyaba mucho a los municipios, a los departamentos, pero digamos que había una dirección central de todas las acciones de salud a nivel del ministerio. Y Colombia, gracias a ello, fue modelo latinoamericano en la prevención de enfermedades de interés en salud pública. Recuerden ustedes, la lepra, la malaria, la, el, el, el TBC, etcétera, etcétera. Colombia fue líder en el control y manejo de esas enfermedades. Entonces, eh, el modelo de salud colombiano, eh, ah, bueno, pero la ayuda de, de, de estos, lógicamente, que el modelo, el modelo, digamos así, demostrar a nivel mundial era lógicamente el modelo norteamericano. Y en salud, el modelo norteamericano eh, todos sabemos que se financia con recursos privados vale decir, allá el estado salvo el Obamacare ¿sí? que fue el último que hace poco sacó el anterior presidente de los Estados Unidos se financia con pólizas privadas así como cuando uno asegura el carro compra una póliza y la póliza le cubre los riesgos que tenga eh, en ese en la atención de salud entonces aparecen, florecen en, en, en Estados Unidos grandes empresas como la, asegura, la aseguradora Cigna, American Grove, Emblem Angel, entre otras. ¿sí? Entonces el modelo a copiar para el aseguramiento era el modelo norteamericano. Entonces nosotros copiamos el modelo con una diferencia. Aquí se financia con recursos públicos, allá se, recurso, se financia con recursos privados. Entonces, como es un modelo norteamericano eminentemente eh, cimentado en el ánimo de lucro, en el mercado fundamentalmente, entonces ellos venden las pólizas y se da el aseguramiento de la población. Entonces, en Colombia, que antes todo se manejaba a través de recursos públicos, todo era financiado con recursos del Estado, las clínicas, privadas realmente en el año de 1980, 1990, eran relativamente pocas a nivel nacional. Entonces, eh, 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 todo lo, toda la, la, la red de atención a, a la salud pública recaía en las entidades públicas, en los hospitales públicos. Eh, pero mire que esas son las recomendaciones justamente de las Naciones Unidas. El pilar fundamental de la atención en salud es la red hospitalaria pública. Entonces, ¿qué pasó? Aquí copiamos un modelo de aseguramiento, eh, tratamos de, digamos así, de, de copiar el modelo de aseguramiento priva, eh, de Estados Unidos, pero aquí únicamente se financia con recursos públicos. Entonces, se forman lo que hoy conocemos como empresas promotoras de salud o EPS, ¿Y las EPS es qué es lo que hacen? Hacen un aseguramiento de la población eh, y entonces el Estado le paga eh, una unidad de pago por capitación. Vale decir, es un valor que está alrededor de un millón de pesos por persona al año. En este momento eh, está alrededor de un millón de pesos por persona al año y el Estado le cubre, y perdón, y esas aseguradoras se comprometen a brindar integralmente la salud a esa población. Entonces, entonces eh, los únicos países latinoamericanos que copiaron ese modelo fue Colombia y Chile. Ningún otro país latinoamericano lo quiso copiar. Vale decir, eh, los países centroamericanos de una vez vieron una amenaza muy grande para el funcionamiento de sus organizaciones en, eh, con ese modelo de aseguramiento. Sin embargo, Colombia y Chile lo copió, pero Colombia fue más sumiso a esos intereses de, de impuestos de, de, con el conceso el, con el de Washington. Porque en Chile, por ejemplo, se copió el modelo, pero el aseguramiento se hizo a través del Fondo Nacional de Salud. O sea, el aseguramiento no, tuvimos los, no tienen los intermediarios que tiene Colombia, no tienen las EPS sino que el aseguramiento se da por, en, por el estado, sí, directamente el estado maneja los recursos, contrata con las entidades públicas y privadas, sí, y le paga eh, el valor de los servicios a cada una de esas entidades. Entonces ahí llegamos nosotros. A, eh, entonces con la Constitución del 91, ¿cuál, cuál es el, cuál es el, el entronque fundamental? Es pues en Colombia, recuerden ustedes, asumimos la, la producto de la, del referendo, de todo lo que se dio para la Constitución del 91. Y entonces se estableció, la, eh, en la Constitución del 91, se establecieron dos artículos que son el pilar de todo esto, que es el artículo 48 y el artículo 49 de la Constitución Política. ¿Y qué dice el artículo 48? Fundamentalmente habla de los servicios de salud. Pero en el artículo 49 ahí es donde le dan la cabida a que entren estas grandes aseguradoras, estos grandes intereses a prestar los servicios de salud y a, y a manejar los recursos públicos para efecto del aseguramiento. Entonces el artículo 49, palabra más, palabra menos, dice la prestación de los servicios de salud en Colombia se harán por las entidades del Estado, por las empresas privadas, ahí entran las aseguradoras, y por la comunidad organizada. Entonces, no olviden ustedes que se conformaron gran cantidad de empresas, empresas solidarias de salud, empresas de ACPS, y, se dan, y, se da, y como era un negocio, se veía un negocio muy interesante porque realmente la plata la pone el Estado. Entonces, les cuento el caso muy característico, ojalá que haya alguien por ahí de La Guajira. En... en en Uribia, en La Guajira, una población de 22 mil habitantes, perdón, de 18 mil habitantes, y tenían 22 aseguradoras entre EPS y Empresas Solidarias de Salud. Vale decir que en cada esquina había una aseguradora. Entonces, eso eh, hizo un, fue un efecto muy, muy, muy perverso en la, en la disolución, en la repartición de los recursos públicos, y realmente la efectividad no se dio. Entonces con ese artículo 48 y 49, entonces en, del, del año de 1991, de la Constitución del 91, se establece en el año de 1993 la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 comenzó a regir a partir del 1 de abril de 1994. Entonces, eh, ¿cuáles son los alcances pertinentes para esta charla? Entonces, eh, eh, se establecen, ya como, ya como lo dije, las empresas promotoras de salud, pero ¿cuál es el problema que hemos tenido con las ACPDS Que ellos como ven ante todo la utilidad, entonces ellos, eh, el modelo dejó de ser un modelo preventivo a ser un modelo centrado en la enfermedad, porque ahí está el negocio, ¿sí? Entonces, un, negocio, un, un modelo morbicéntrico y pseudo-curativo, ¿sí? Vale decir, donde lo importante para ese modelo es brindarle la atención en la enfermedad al paciente, ¿sí? Y se olvidaron de las acciones de promoción y de prevención en salud. Entonces, esa de, eh, esas acciones de promoción y prevención en salud, que son, es el básico de todo proceso de salud. Vale decir, eh, uno de los fundamentos, y así lo dice la, las Naciones Unidas, le recomienda a sus 193 países miembros, dice, mire, establezca modelos de salud que garanticen tres pilares básicos. Uno, la promoción, la educación y, y el manejo de los riesgos en salud. Porque como lo vamos a ver más adelante, si no se manejan adecuadamente esos, esa, esa tensión primaria en salud, lógicamente que los costos se disparan y los modelos de salud hacen crisis y se vuelven insostenibles. Más adelante vamos a, a dar un ejemplo de, de esa parte. Entonces, eh, inicialmente se pensó que se iban a fortalecer las empresas sociales del Estado, vemos que ante ese enfoque eminentemente lucrativo, eminentemente de lucro, las, eh, las EPS, eh, digamos así, cambiaron el rumbo de su objetivo social y muchas de ellas se volvieron eminentemente, digamos, eh, un negocio. Un negocio que daba al traste con las finanzas públicas. Vale decir, es importante que ustedes... Eh, que ustedes entiendan que uno de los problemas más críticos que tienen los hospitales Ah, pero antes quiero decir una cosa eh, esa atención primaria en salud debe estar en cabeza de los municipios en Colombia ¿por qué? porque es el que recibe el 58% de los recursos de, de participaciones del sistema general de participaciones el 58% lo reciben los municipios y el 58% va a un 24% a salud y un 56% a educación. Pero la verdad, los municipios, los alcaldes en Colombia, ¿cuál es el problema? Han entendido que lo importante es tener, nombrar el médico, Roma, la enfermera, eh, nombrar el equipo de salud básico, pero no se olvidan de hacerle seguimiento a las acciones de promoción, prevención. Y, y los riesgos de salud. Entonces, el modelo eh, ha llegado al traste, y todos sabemos en, en Santander, en todos, los, en todos los departamentos de Colombia, las crisis tan grandes que han tenido los hospitales, sobre todo los de alta complejidad. El hospital de Santander, el más grande, el first, Ramón González Valencia. Ese hospital ha estado en crisis supremamente grande. El hospital Federico Lleras, divagué, intervenido hace poco y entregado hace poco nuevamente entonces las finanzas públicas dieron al traste y los hospitales eh, y las EPS no pagan oportunamente los servicios que los hospitales le prestan, a tal punto de que en este momento la cartera morosa de las EPS con los hospitales públicos equivale a 16.3 billones y esa cartera se encuentra vencida a más de 90 días en un 66%. Entonces, ahí se deriva el problema principal. Uno, no se le puede pagar a los empleados oportunamente. Entonces, llegan los problemas de suspensión de labores, etcétera, etcétera. Llega el problema de no pago a proveedores. Llega el problema de eh, mantenimiento de las organizaciones. Eh, compra de insumos, etcétera, etcétera. que dan al traste con el funcionamiento de las entidades de estas empresas sociales del estado. También lógicamente las entidades privadas han sido han sido han estado críticas en ese proceso tienen eh, han sufrido crisis en eso, pero tienen un margen de manejo mucho mayor que las entidades públicas. Sí. Además las EPS le impusieron a los hospitales públicos el régimen tarifario. Es una grosería que uno en pleno siglo 21 le ofrecieran tarifas del 2001 del seguro social, o le faccionan tarifas que no recuperan los costos. Fuera de eso, la CPS le imponen las condiciones de, de auditoría médica, le impone las condiciones de calidad, le impone las condiciones de pago, a tal punto de que si un hospital factura 100 millones, no tiene seguridad de recuperar a los 100 millones porque llega a un proceso de renegociación y de pronto, si tiene fallas puede salir recuperando un 50% menos de esa facturación. Entonces, a unos costos que no recuperan, eh, real, unas tarifas que no permiten recuperar realmente esos costos, pues llega a la crisis del sector hospitalario. Profe Eso en, en sentido general. Sí, así como para, 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 para comentar eh, eh, a dónde hemos llegado.
0: Sí, profesor. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias. Me parece que, que hemos tocado puntos muy interesantes precisamente de ese contexto de antecedentes eh, al sistema de salud colombiano. A mí me gustaría formular una pregunta y creo que, que de cierta forma eh, puede ser muy conveniente. Eh, por lo menos las personas de mi generación, creo que, que muchos de mi generación nacimos en clínicas del seguro social y dentro de esos antecedentes, eh, que son digamos los antecedentes eh, de largo plazo de este sistema de salud, eh, personalmente y particularmente eh, desde su amplia experiencia trabajando en el sector, eh, me gustaría que, que nos contara cómo era ese sistema de salud antes de la Ley 100, eh, cómo funcionaba a grandes rasgos, qué características y qué ventajas tenía eh, para poder entender precisamente cuál es esa primera transición al modelo de salud pública que tenemos actualmente y poder entender también adelante eh, cuál es la propuesta eh, que, que está haciendo el actual gobierno Duque con esa propuesta de reforma eh, 010 entonces pero, pero, perdón, perdón espera
1: pro, profesor está, estaba estaba Sí, se le fue el audio, Un momentico. Ya tiene audio, profesor Oscar. Active el audio, se le fue. Profe, tiene el micrófono silenciado.
2: ¿Lo puede activar? Sí, se silenció. Bueno, entonces... Importante la pregunta, entonces, el modelo de, de, de atención pública estaba fundamentado en los hospitales públicos, vale decir, pero antes hay, hay, que, hay que hacer una claridad, digamos, eh, eh, antes de la, de la reforma a la ley 100, un poco antes, unos 20 años antes, habían eh, muchas eh, instituciones de utilidad común. Vale decir, de la Curia, eh, entidades sin ánimo de lucro, pero especialmente de la Curia, que brindaban muchos servicios a la población pobre, los que no tenían forma de, de pagar un servicio de su propio bolsillo. Luego los hospitales públicos comenzaron a atender eh, eh, la población que no estaba afiliada al Seguro Social. No olvidemos que el Seguro Social tenía más o menos un 27% de cobertura, ¿sí? Y que la Caja Nacional pues atendía a todos los, a todos los, Capricón y todas las cosas, atendían pues los, a los trabajadores y eh, posteriormente, creo que fue en el año uh, más o menos, en, finalizando la década de los 80, ellos eh, ampliaron la cobertura a, a, la, a, los, a la familia de los, de los trabajadores entonces mmm, lógicamente que el modelo tenía muchas limitaciones los hospitales públicos eh, muy poco desarrollo eh, muy poco nivel de poder eh, invertir en su mejoramiento eh, el, eh, también hay que decir que en el caso del seguro social la verdad sea dicha eh, fue un, se convirtió en un fortín político y uno y unos y también muchas prebendas yo no soy enemigo del, del sindicalismo, pero también se firmaron convenciones colectivas muy, muy peligrosas para la sostenibilidad de estas entidades. Entonces dieron al traste con el seguro social, vale es decir, eh, unas prebendas que hoy en día no son costeables para, 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 un, para cualquier entidad, ¿sí? Eso de pagarle tres veces la pensión al trabajador pues es muy bueno para el trabajador pero realmente desde el punto de vista de sostenibilidad no era, no era bueno. Y tenía muchas limitantes en la prestación de los servicios, la verdad se ha dicho. Entonces, eh, fundamentalmente, repito, eh, los servicios de, de, de atención básica era prestado a través de las secretarías departamentales de salud y los hospitales, y los hospitales públicos que dependían directamente de las secretarías y que recibían su aporte, no por facturación, oígase bien, sino como subsidio, eh, subsidio a, la, a, la, a la oferta, ¿sí? Vale decir, subsidio a la oferta, vale decir, que eh, el, lo, se, 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 se financiaban las entidades públicas con el propósito de que brindaran los servicios a la población, ¿sí? Lógicamente que ahí habían eh, eh, hospitales públicos que estaban muy bien apadrinados, y tenían grandes, eh, digamos, eh, avances o, o prebendas que no tenían los demás hospitales, de acuerdo al poder que tuviera cada, cada líder político en, en su región. Algunos eran beneficiados, otros no. Entonces, lo que hizo el, el, el sistema de salud es, uno, no girar, no financiar, direct, la, la, no hacer la financiación directa o no entregar aportes directos a los hospitales para su funcionamiento, sino que los hospitales se seguirían funcionando, seguirían, eh, eh, seguirían soportando su carga económica, teniendo en cuenta la facturación de los servicios. Si facturaban todo lo que, lo que, lo que prestaban y tenían buen nivel de facturación, digamos que los hospitales tenían asegurados los recursos pero si tenían fallas en la facturación, lógicamente que no, reci no recibían los recursos. Entonces, esa transición del modelo anterior para los hospitales al, modelo, eh, al, al nuevo modelo, pues lógicamente que fue muy duro para las instituciones. Finalmente se aprendió a facturar, finalmente se aprendió a, a manejar esos aspectos administrativos, pero llegamos al problema mayor. ¿sí? Uno, que como la demanda de servicios cada vez es mayor, la población crece, las enfermedades eh, se complican, se hacen más complejas. Entonces, lógicamente que los, los recursos de salud no, no tienen, digamos así, eh, la, eh, la cobertura deseable para, para, sus, para financiar la totalidad del sistema. Entonces, y también aparecen unas prácticas, desgraciadamente, nefastas para, para el sector salud en Colombia, como fue la politización de, de, de algunas entidades de salud, hablemos de Capricorn concretamente, hablemos de muchas entidades del Estado que comenzaron a, a hacer el papel de EPS, eh, 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 la desviación de recursos que se dio en empresas del Estado, como fue Capricorn. Sí, el problema de, de el problema de, de malversación de recursos públicos que hizo Salucop, que que hicieron varias entidades en este momento, pues, se nos, pero ustedes tienen los nombres allí de entidades que se apropiaron de los recursos públicos y los destinaron para otros fines. Y también llega el problema de que como son entidades que persiguen ánimo de lucro, desafortunadamente, entonces también necesitan eh, generar utilidades entonces la mejor forma de, de, de manejar ese flujo de recursos es eh, no pagarle a los hospitales así dicho sí, pagarles a gota a gota digamos así Paga, pagarles a cuentagotas entonces por eso es, aparece esa gran esa gran deuda de los 16.3 billones eso fue a, 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 a cierre el año pasado pero ya va mucho mayor y se dio al traste con las finanzas públicas. Pero hay otros aspectos muy importantes que, 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 que es conveniente establecer, y que ahí llega el concepto, las fallas que se tuvieron en la formulación de la Ley 100. La Ley 100 habla de un sistema de salud. Entonces, ¿un sistema qué es? La teoría fundamental de, de los de los eruditos en la materia, Bertalán y demás. Un sistema es un conjunto organizado de componentes que persiguen el mismo fin. Todos contribuyen al mismo fin. Entonces, las EPS tienen unos objetivos que son muy diferentes a las, a las empresas sociales del Estado. Entonces, lógicamente, ahí llega esa, esa tensión, esa ruptura de intereses, ¿sí?, y llega el descalabro para los sistemas de salud en Colombia. Pero miremos aspectos más importantes a una que tienen que ver con esto. Entonces, al descuidarse la promoción de la salud, la prevención de la salud y el manejo de riesgos, el sistema de salud se hace no sostenible. Los recursos no alcanzan. ¿Sí? Porque la persona que está en un centro de salud y que tiene un problema que teóricamente se podría manejar a ese nivel, recurre a los hospitales públicos de segundo y tercer nivel. O sea, hablemos del hospital del Socorro, del hospital de, eh, el, el hospital, eh, de Bucaramanga, el Grande. Entonces, lógicamente que hospitales están saturados. Entonces, como están asegurados, también se van para las clínicas y los recursos no alcanzan. Y muchos de esos pacientes terminan en las unidades de cuidados intensivos y la verdad sea dicha, eso no es sostenible para ningún estado. Aquí, palabra más, palabra menos, una, una, un día de estancia en una UCI cuesta alrededor de 3 millones y medio a 5 millones de pesos. Entonces no hay recursos que alcancen para atender esas necesidades, que lógicamente serían más sostenibles en la medida en que el, el sistema de salud se hubiera fortalecido desde la base, desde los municipios a cargo de, los, de las alcaldías y lógicamente generar lo que tanto se ha hablado de esa red, de esas unidades integradas de salud, de esa red de prestadores de servicios que realmente generan, generarían una contención, pero una atención oportuna a esos pacientes y, lógicamente, no llegarían a, a demandar los altos costos que implican unos servicios de alta complejidad. ¿Sí?
0: Gracias. Eh, sí, profesor. Precisamente, me parece importante uh -huh. un tema que, que se ha tocado y es la politización de la salud. Vemos que, digamos, que uno de los, uno de los problemas eh, que más han denunciado diferentes sectores sociales al respecto de, esta, de este problema, eh, proyecto de reforma, que es el que precisamente nos da cita hoy hablar de estos temas, es eh, la incidencia política que tiene eh, eh, en esa propuesta y de cierta forma, como la exclusión que se le ha dado a diferentes sectores sociales o actores que, que influyen en el sistema de salud, tan importantes como inclusive el gremio médico, al cual no se le ha dado espacio para, o no se le ha dado un espacio claro para debatir sobre esto. Digamos que de forma eh, también como antecedente inmediato a esta reforma, hay, hay que decirlo, es una reforma que nace como propuesta eh, en el plan de gobierno eh, que, pues que toma como bandera la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras y que con el triunfo del gobierno Duque eh, precisamente va a sufrir una serie de modificaciones y va a ser, va a ser, va a ser proyectada como eh, propuesta de reforma al sistema de salud eh, en el Congreso desde el año pasado con múltiples eh, modificaciones eh, que tienen pues en digamos que en jaque y poniéndose a pensar a diferentes sectores sociales eh, qué está pasando con el sistema de salud por otro lado me parece también importante resaltar de lo que el profesor Oscar nos ha hecho como, como antecedentes, como paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años en Colombia ha habido una privatización de, de las instituciones eh, digamos de prestadoras de salud si bien podemos tomar eh, los primeros las primeras décadas del siglo XX eh, como un modelo en el que los principales centros de salud eran los hospitales públicos eran los más importantes sin negar pues que había siempre eh, digamos una vertiente de de la prestación de servicios de salud privada eh, pues nos damos cuenta en la actualidad que ya casi que eh, que no existen entidades de, que presten servicios de salud público y las existen y aún son fuertes, están en jaque, como usted lo decía precisamente, eh, en relación a toda la crisis financiera eh, que hay con los hospitales públicos, o por lo el menos el, el, el mencionado caso del el Hospital Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, que cada cierto tiempo entra en paro porque los eh, profesionales de la salud no reciben sueldos tres cuatro seis meses aparte hay un déficit financiero increíble entonces me parece que digamos de cierta forma hemos dado, hemos yéndole dado paso a hablar de las características del de la actual modelo de salud pública, ya hemos entrado el profesor ha entrado a tocar eh, temas relacionados con la ley 100 pero también quería como preguntarle eh, relacionado con eso, ¿cuál puntualmente profesor Oscar son, eh, digamos, las características del actual sistema de salud. Ya hemos hablado de las EPS, ya hemos hablado de de, de, de cierta forma de cómo, cómo, cómo es la transición de ese, de ese modelo mmm, que no llega a ser completamente exitoso del Seguro Social, como lo decía usted. Ahora, ¿qué tenemos y a qué nos enfrentaríamos precisamente con, con, con este proyecto de Reforma 010?
2: Sí. Antes es importante mencionar que en el, en este, con esta pandemia eh, eh, el sistema de salud ha mostrado sus puntos más débiles. ¿sí? Miremos que, que uno de los problemas más grandes que tienen eh, eh, en las EPS, por ejemplo, un estudio que publicó la Universidad del Rosario, imagínense esta, esta, este informe, el noven, a marzo, hace un mes, el 91% de las EPS no tenían información actualizada de sus afiliados. Entonces, si no, tienen información, si no tenían información actualizada para sus afiliados, ¿cómo podían garantizar un programa de vacunación efectivo? Y otro dato muy importante que yo los invito a que estén muy atentos, que la Universidad de Antioquia va a sacar prontico a publicar una investigación que va a dar, mejor dicho, nos, va, nos pone los pelos de punta de una vez, porque se estima, hicieron un estudio entre el año 2000 a 2018, y se estima que el 85% de las muertes en menores de 5 años en Colombia durante esos 18 años eran potencialmente, potencialmente prevenibles. ¿Sí? era potencialmente eh, prevenibles. Entonces, lógicamente que eso va a dar a un, eso va a generar las alarmas porque está ratificando el problema de la falta de fundamentación de un sistema de salud en la atención primaria en salud, en el fortalecimiento de los niveles básicos de la pirámide de, de población. Entonces, esa es una de las grandes falencias. Entonces, ya para analizar el, 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 el proyecto de ley, entonces, el proyecto tiene cosas, en mi concepto, positivas. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 50 ratifica la prohibición de, terceriz de tercerización laboral en las empresas sociales del Estado. Eso es un, ya está por ley, pero es un viejo anhelo de los trabajadores de la salud, porque eso lo que ha llevado es una, a un empobrecimiento del trabajo, a, a una subestimación de la fuerza laboral, y eso necesariamente ha generado cualquier cantidad de problemas en la prestación de los servicios de salud. Lo otro, lo otro es que, y es una de las inrazones, que ratifica el giro directo a las heces. O sea, aunque ya está por ley, pero lo ratifica, ¿sí? Eh, lo ratifica en el sentido de que, que nos evitemos la vuelta de los recursos a través de las EPS, sino que una vez reconocido las deudas por la prestación de los servicios, ADRES, o sea, el, el Ministerio de, de Salud, a través de la administradora de recursos, puede girar directamente esos recursos, descontarlos a, las, a lo que les va a pagar a las EPS y girarse la, a los hospitales para que los hospitales puedan atender sus necesidades básicas. Lo otro positivo es el fondo de garantías para las para las eh, eh, aseguradoras y para las IPS. un fondo de garantías donde una entidad del estado se vea insolvente, se tenga puede acudir a ese fondo de garantías para salir adelante. Ahora, pero también hay unos hay unos hay unos artículos que son que son nefastos, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es? fortalece el sistema de aseguramiento el artículo el, el, fortalece el, el, el sistema de aseguramiento y, le da, y fortalece digamos así a, a los intermediarios financieros, llámese DPS eh, otro aspecto nefasto es que aparecen las asociaciones público-privadas, artículo 16 eso en Colombia ha tenido, ha tenido bastante discusión Miremos el problema de la carretera de Bogotá-Villavicencio, donde se hizo por el sistema APP. Miremos que eh, lo que ha contribuido eso es a las, los peajes más costosos de esas alianzas públicas privadas, en el caso de vías, son los peajes eh, de entre Bogotá y, y Villavicencio. ¿Por qué? Porque los, los inversionistas hacen un monto, digamos, hasta exagerado de las inversiones, entonces, a través de los peajes, el Estado se compromete a darles a que ellos recuperen la inversión. Y, ahí, y fuera de eso, las carreteras de la costa. Entonces, a nivel mundial, ha habido mucha prevención con respecto a las alianzas público-privadas porque han encarecido mucho los servicios finales que recibe el ciudadano. Eh, también hay que tener en cuenta que no ha habido un análisis en, esas, en esos grandes proyectos de alianza público-privadas que, que miren el entorno, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos los problemas que han existido en la carretera al Llano, alianza público-privada, y esa lógicamente, como no tuvo cuenta todo el ecosistema, entonces llegaron eh, problemas subsiguientes que, con problemas de derrumbe y todas las cosas que habían sido, eh, se han podido prevenir si se hubiera hecho un manejo... Eh, sistémico de los riesgos que tenían esos proyectos. Eh, otra cosa, el artículo 38 eh, habla. Ah, bueno, en las alianzas público-privadas, ¿cuál es el peligro? Que, que, eh, que en el artículo 38 se reforma el Instituto Nacional de Cancerología. En este momento, el Instituto Nacional de Cancerología es una empresa social del Estado. Entonces uno diría, no necesita ninguna reforma, porque es una, es una figura creada justamente por la ley 100. Pero entonces la reforman para cambiarle la razón social y volverla una institución dependiente del ministerio. Y se oye decir, no uno no puede, que hay grandes intereses privados en formar una gran institución eh, con apoyo del capital privado para hacerla crecer. Sí, para, hacer, para fortalecerla, hacerla crecer el problema es que ese modelo ese modelo también se quiere trasladar a fusionar las empresas sociales del Estado y entonces eh, primero pues desaparece todo proceso de digamos de cierta independencia que tienen, cierta autonomía digamos así, en el manejo de su, y entonces afecta necesariamente el funcionamiento del sistema entonces eh, yo, esas son las grandes dificultades que le vean porque uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema de salud es que está demostrado que es un modelo un modelo no viable el modelo de salud colombiano es un modelo no viable y tanto así que el presidente Santos en su campaña de reelección lo, lo reconoció como un modelo fallido sin embargo fue reelegido y no antes, Por el contrario, hizo una serie de reformas con una o dos leyes que antes fortalecieron el sistema de salud eh, establecido por la ley 100. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que los sistemas de salud en el mundo, ¿sí? en el mundo su gran fortaleza es la red oficial de prestación de servicios, la red hospitalaria sí esa gran prestación de los servicios y lo más importante los sistemas de salud más avanzados del mundo no, no perdamos de vista esto los sistemas de salud más avanzados del mundo son el del Reino Unido el de Francia el de Canadá y lógicamente el de Cuba hago la claridad Reino Unido Francia y Canadá eh, son modelos de economía de libre mercado Cuba, lógicamente, eh, es un modelo socialista, ¿sí? Entonces, pero son los mejores sistemas de salud en el mundo. Entonces, ¿a qué se debe eh, eh, que tengan esa característica de mejor sistema de salud en el mundo? Aunque, a, aunque el fundamento de su atención está en forza, el fortalecimiento de los, de los primeros niveles de atención, vale decir, a través de entidades públicas, ¿sí? y también privadas, pero fundamentalmente públicas. Entonces, si se fortalece esos primeros niveles de atención, hay una contención y hay un tratamiento oportuno, accesible, en términos de calidad de la prestación de los servicios a la población. Entonces, esta, esta, ese fortalecimiento que se pretende hacer a través del de proyecto de Ley 010, lo que hace es fortalecer el sistema de intermediación que muchos comenzando por el mismo expresidente Santos en su campaña de reelección lo declaró como un modelo fallido pero que nada hizo por realmente enderezarlo durante el tiempo que le restó de su, de su, de su, de su, de su segundo mandato
0: Sí, profesor precisamente eh, ya entrando, digamos en, en el terreno de, de la propuesta de reforma a la salud eh en los últimos días estaba como que muy al tanto de, de, de cuáles han sido las opiniones con respecto puntualmente a, a qué es lo que sí va, qué es lo que no va, cuáles son los mitos que tiene esta reforma y precisamente diferentes sectores políticos y diferentes agremiaciones médicas denuncian que un poco la estrategia que tiene el, el gobierno actual frente a esta reforma, no solamente la reforma a la salud, sino la reforma tributaria, la reforma pensional, es eh, empezar a, de cierta forma, como que enredar a, a, al pueblo para que no entienda muy bien qué es lo que está pasando. Inclusive eh, ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a, el vice, a la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, en la que ella denunciaba precisamente cómo eh, algunos eh, artículos, algunos puntos de esta reforma, como usted lo decía, que en el papel parecieran eh, tener, digamos, un, un, unos grandes beneficios, como es la prohibición de la tercerización laboral, que ya usted lo decía, es algo eh, que, que ha estado, son realmente eh, estrategias que utiliza el actual gobierno y que de ninguna forma responden a lo que debería ser una profunda eh, reforma a la salud pública, sino que simplemente son algunos aspectos que obvian procesos que ya se vienen gestando por ejemplo, también pasaba con el tema de la liquidación de las EPS que no están funcionando eh, efectivamente. Eh, digamos que desde diferentes sectores políticos se ha puesto en evidencia de que no se necesita una reforma, no se necesita un proyecto de reforma, un proyecto de ley que faculte al Estado para poder liquidar esas EPS eh, que no están funcionando eh, correctamente. Y eso se incluye también como uno de los... Eh, puntos eh, claves que en teoría van a beneficiar de esta reforma a la salud claro, hay otros puntos que realmente preocupan mucho, ya usted lo decía precisamente con las modificaciones en el Instituto Nacional de Cancerología eh, modificaciones que van a permitir eh, no solamente perder autonomía de este instituto, un instituto que presta servicios para, para pacientes con cáncer, eh, sobre todo de estratos mucho más bajos y que es reconocido eh, nacional e internacionalmente, o al menos en términos de región, como un centro científico de alto nivel, sino que también, precisamente como lo hablábamos ahorita, pone en evidencia la eh, necesidad de este gobierno de politizar eh, el sistema de salud eh, y desconocer de cierta forma eh, que pues los grandes avances que se han dado en materia de reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todos los colombianos. Eh, bueno, digamos, para continuar, eh, sería interesante que su, su merced, pudiese, nos hablara de, de ciertas cosas que preocupan también bastante a la gente. Eh, pienso yo que hay una serie de elementos que esta eh, digamos esta reforma a, a, a la salud o ese proyecto de reforma a la salud tiene, por ejemplo desde diferentes eh, escenarios se ha hablado de una erradicación de las EPS para pasar a modelos de aseguración yo me he documentado un poco al respecto de eso y digamos que inclusive la realidad es mucho más preocupante. Eh, se comparaba el modelo que tiene, cual quiere llegar el gobierno colombiano con esta reforma, al modelo norteamericano, pero es realmente mucho más preocupante ese escenario porque realmente no se busca una eliminación de las EPS, sino que se abre la posibilidad para unos sobrecostos en el sistema de salud. Sobre este tema, sobre el tema de las póliza sobre este, sobre estos temas, ¿qué nos puede decir, profesor Oscar?
2: Sí, a ver, es que, digamos, el papel preponderante en el sistema de salud colombiano, la captura, digamos así, del modelo de salud colombiano, eh, lo tienen las EPS. Entonces las EPS eh, tienen la libertad, digamos así, o la capacidad de establecer grandes reformas, de hecho ya hay una cantidad de de pólizas adicionales donde usted si sí quiere tener más acceso al médico privado, al médico, perdón, al médico al médico especialista que muchas veces en el modelo, en el plan de aseguramiento normal no lo tiene usted tiene que comprar una póliza prepagada, premium, qué sé yo ¿sí? para que tenga un acceso más rápido a, a de hecho ya, los, ya está, ¿sí? de hecho ya está en el mercado y hay mucha gente con algunos recursos adicionales que tienen, que tienen esas pólizas de seguro. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que se está perpetuando, se está fortaleciendo, se está mirando que el único modelo viable es el modelo de aseguramiento, cuando grandes los países, los países que han tenido avances significativos, dicen completamente lo contrario. Entonces, yo... Realmente no veo, ahora, alguien podrá decir, no, pues que manejar los, los 50 millones, eh, los, 50, los datos que arrojen 50 millones de colombianos, no lo puede hacer directamente el Estado. Necesitan unos intermediarios que lo hagan. Ya sabemos que la GPS no han podido. Ya decía que el 91% hace un mes. Las EPS no tenían actualizado el modelo de afiliados para una campaña de vacunación. Pero miremos, y con experiencias propias, no es el momento para comentarlas, pero nosotros somos conocedores de la gran transformación que se dio a partir de los años 50, fundamentalmente, donde aparece, donde se fortalece en los sistemas de información los sistemas, eh, la cibernética y todas las cosas, entonces aparece la fa el famoso eh, Big Data, ¿sí? El manejo de grandes datos, de millones de datos que se pueden a hacer a través de esas plataformas. Entonces, el Estado sí puede garantizar a través de ADRES, por ejemplo, lo hizo Chile a través de FONASA, el aseguramiento directamente, el manejo de toda la información directamente a través de de esas grandes plataformas realmente eh, palabras más palabras menos las EPS sobran en el escenario del modelo de salud colombiano podemos tener un, un, con ojos recursos de intermediación porque es que eso no es gratis hay una intermediación muy grande creo que está en el 15% de la UPC ahora creo que se reduce al 11% de la UPC entonces reduzca usted eh, por cada colombiano se está pagando alrededor de un millón de pesos a, a, eh, de aseguramiento a las EPS por 50 millones de pesos por 50 millones de colombianos a dónde llega ese, ese valor, entonces eh, la, res, la, la, la respuesta correcta es de lastimosamente, ¿sí? esto obedece a muchos intereses y quiero agregar algo tenemos que estar muy pendientes de los congresistas uno de los problemas grandes que tienen es que el sistema de salud colombiano los aseguradores están muy bien organizados y muy bien cohesionados a través de ASEMI, ASEMI es la asociación de entidades prestadoras aseguradoras ¿sí? y entonces ASEMI se la pasa haciendo cabildeo en el congreso y en el ministerio es, es, yo lo he vivido en carne propia y, he ten, y me he encontrado con esta gente allí entonces ¿cuál es el problema fundamental? ¿Sí? que ellos están pendientes de que, que todos los congresistas se metan en el cuento de la salud bien sea se hagan socios de las EPS o también nombrarle a uno de sus familiares ¿sí? en los grandes cargos directivos de las EPS de tal manera que cuando haya un proyecto de transformación como ya han, se han presentado varios, estos señores se declaran impedidos o, el, o, o, o si no se declaran impedidos, el día que se vote el proyecto de ley no, no asisten. Entonces queda archivado el proyecto de ley de reforma y hace, esa ha sido la estrategia de las aseguradoras para cerrar cualquier mecanismo de reforma al sistema de salud colombiano. Yo soy testigo sí. de eso y y, y es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, qué bueno comprometer a esos candidatos a las, a las, a, a, al Senado y a la Cámara, decirle, bueno, ¿cuál es su propuesta con respecto al sistema de salud colombiano? ¿Está dispuesto a que realmente sea efectivo y acabar con el negocio de la intermediación que tanto mal le ha hecho al país?
0: Sí, profesor, eh, eso es importante. Digamos que la, los espacios que tenemos como sociedad son precisamente ese control político y sobre todo esa inteligencia a la hora de saber eh, leer quiénes son las personas que, que están en esos procesos tanto en apoyo como en rechazo para poder tomar elecciones eh, digamos mucho más concretas en, las, en, en, en los próximos procesos electorales ahora, hay, hay otros aspectos, por ejemplo que preocupan de esa relación de la salud con, con la política. Eh, la Federación Mica Colombiana también denunciaba cómo eh, el Congreso, en estos debates, eh, frente a este proyecto de reforma a la salud, no ha abierto canales específicos para tener en cuenta eh, pues al, al Gremio de Profesionales de la Salud, que debería ser uno de los actores más importantes en la construcción de una reforma a la salud. Y si se tiene en cuenta, se escucha, pero se hace caso omiso a, a, a sus pretensiones eh, como, como grupo social de gran importancia para, para, para una transformación como esta. Eh, hay otros aspectos que también me gustaría que, que discutiéramos y que preocupan bastante. Eh, este proyecto de reforma busca eh, unificar eh, los regímenes contributivo y subsidiado. Esto, pues, digamos, es, es, un, es un modelo de, de alta peligrosidad, sobre todo para los, para los sectores eh, de menos ingresos que se benefician de, de ese sistema de régimen subsidiado. ¿Podría explicarnos un poco cómo, cómo va ese, ese, digamos, ese artículo o esa pretensión del gobierno?
2: No, pero el alcance es bueno. Mire, eh, todos sabemos que hay una brecha entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, ¿sí? Hay algunos aspectos que no, que no atiende, o que no atendía el régimen subsidiado. Entonces, ahí se está ratificando la necesidad de un plan único de atención, ¿sí? Entonces, eh, eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, eso es bueno porque ya no las aseguradoras, eh, no, no, o sea... El, el, el aseguramiento de régimen subsidiado, muchas aseguradoras lo tomaron en su principio, ¿sí? Luego lo fueron dejando porque es, es, es muy costoso. Entre menos condiciones socioeconómicas tenga la población, lógicamente que más demanda los servicios, menos, eh, menos eh, está integralmente fortalecida y lógicamente que conlleva mayores costos para la atención de. De la salud. Entonces, es un aspecto positivo en el sentido de unificarlo. El problema es, con estas grandes limitaciones que tiene el modelo de salud, si no, si no ha podido garantizarle una atención eh, en términos de, de cobertura real a la población eh, del régimen contributivo, mucho menos en la unificación de los dos niveles 100%. Pero miremos algo que, que, que es más importante. Eh, es que uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia es que si usted le pregunta a, un, a una persona en Europa, le va a decir, uy, pero ustedes de qué se quejan si el modelo colombiano llega casi al 99% de cobertura. Y efectivamente, en cobertura de aseguramiento, pero no en cobertura, no en cobertura de accesibilidad real al servicio. Entonces, vale, vale decir la gente que está en las poblaciones marginadas tiene un, tiene un modelo, tiene un carnet de salud de una EPS, pero la pregunta ¿tienen acceso a una consulta oportuna? ¿tienen acceso a un tratamiento oportuno de su enfermedad? ¿o, o tiene que ingresar al, al paseo de la muerte para que pueda ser atendido en últimas, si es que lo atienden, en las entidades eh, afiliadas o, afiliada al sistema? Entonces, una cosa es tener una población asegurada y otra cosa es tener una población que efectivamente es atendida en términos de accesibilidad, de oportunidad y de calidad del servicio. Entonces, en Colombia hay una brecha muy grande porque nuestros alcaldes, como desconocen estas condiciones este seguimiento, estas estrategias de manejo de la salud, entonces, lógicamente, no han abordado con responsabilidad el manejo de la afiliación y de la atención oportuna a su población. Fortaleciendo una cosa muy importante, que, que también se me escapó decirle a ustedes. Eh, ustedes han escuchado hablar del, del MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud. Y luego el gobierno lo modificó y, le, y lo colocaron como Maite, modelo integral de atención en salud con enfoque territorial. La verdad sea dicha, el conocimiento que yo tengo, pero que no es que, que, que el caso de Ibagué, por ejemplo, la, el alcalde anterior hizo un esfuerzo muy grande, porque como es médico, te hizo muy grande, un esfuerzo muy grande de brindar esa atención de salud, de llevarla como dice el Mías y como dice el Maite. ¿Dónde encontró el menor apoyo en las EPS? Y el Estado les paga a las EPS para que hagan eso. Y, tuvo, y tuvieron que salir las alcaldías a colocar recursos para poderlo brindar. Entonces, mientras que no se garantice, mientras que no se quite esa intermediación, mientras que el, los recursos de la salud no se focalicen y lleguen efectivamente al, 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 al usuario, difícilmente podrá tenerse una cobertura en términos real a la población colombiana pero en, en el sentido estricto de su palabra, la unificación se está dando creo que está muy próxima ya, si, ¿sí? sin necesidad de esa ley, eh, es, un, es un avance eh, importante para la población colombiana
1: Profesor Oscar eh, vamos a dar paso a la, a la serie de preguntas ya tenemos unas varias preguntas tanto en Facebook Live como en Zoom eh, en este momento somos 26 personas vía Facebook Live y unas 48 personas vía eh, Zoom. Les recordamos a todos que las preguntas las pueden hacer por estos medios y se las iremos preguntando al profesor Oscar. Profesor Oscar, nos preguntan desde Facebook Live eh, lo siguiente. Gracias, profesor Oscar, por sus aportes para comprender cómo se reestructuró y desfinanció el sistema público en Colombia. Tengo dos preguntas. Primero. Los hospitales que tenían la mayor capacidad científica, como el Hospital San Juan de Dios, entraron en crisis por su origen semipúblico o por el no pago e ineficiencia de la EPS. ¿No eran rentables? Esa es la primera pregunta. Segunda, a propósito de la pandemia, entendiendo que en Colombia existía antes de la ley 100 una entidad que tenía capacidad de hacer vacunas, ¿Qué pasó con ella? Eh, yo creo que con esas dos preguntas podemos empezar y se las va a copiar en el, en el chat para que las tenga presente, profesor. Listo.
2: El, el caso del Hospital San Juan de Dios. El caso del Hospital San Juan de Dios es una fundación, ¿sí? O era una fundación, no era pública, se hicieron algunos esfuerzos para convertirlo en público, eh, surgieron problemas desde la órbita gubernamental, finalmente... El hospital, lógicamente, en su momento prestó los servicios de salud iniciando este modelo de aseguramiento y finalmente quedó asfixiado por términos económicos, pero también eh, ha faltado, digamos, voluntad política para poderlo actualizar, para poderlo fortalecer y sacarlo adelante, porque realmente yo lo conozco, es una infraestructura muy grande y... Y es un modelo bien, bien interesante porque muchos hospitales, como eh, muchos hospitales públicos, quisieran tener mm, la infraestructura o, o los espacios que, que, que en su momento tuvo el Hospital San Juan de Dios. Pero allí surgieron problemas del origen público, eh, del origen no público de, del hospital, donde no se logró transformar y también eh, que que no fue efectivo, digamos así, el proceso de flujo de recursos hacia la remuneración, hacia el pago de los servicios públicos del hospital y por eso está en crisis, entró en crisis y está cerrado hasta ahora. La otra pregunta es que, eh, ah, bueno, eh, pues de pronto los países latinoamericanos, los países latinoamericanos eh, el único país latinoamericano que está sacando su propia vacuna, sus propias vacunas contra, contra el COVID-19, es, eh, es Cuba. ¿sí? Yo, te, yo tuve la oportunidad de conocer el modelo cubano, de, de estar en los hospitales grandes, en los hospitales Calixto García, que es, es como el San Juan de Dios de Bogotá, así de inmenso y parecido. Y ya y el fortalecimiento de la atención primaria. Pero entonces, eh, lógicamente, eh, esto me imagino, ¿no? Yo no voy no a autoridad en en, al respecto. Me imagino que eh, el proceso de, 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 de la experimentación de la vacuna, los costos de que implica ese proceso de investigación, de, de comprobación de, de, de adversidades en, en la administración, es un proceso muy costoso y de pronto no está al alcance de, de, los, países, de los países en desarrollo, desarrollados como nosotros. Repito, el único país latinoamericano que está próximo a sacar una vacuna es, es Cuba, el único latinoamericano. Todos los demás, lógicamente, tienen que esperar que Pfizer y los demás... Eh, 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 y los demás laboratorios le vendan. Sé que, la que en Antioquia eh, están trabajando también sobre una vacuna que puede, dar, eh, que puede servir, pero todavía no hay anuncio específico al respecto. Profesor Oscar,
1: a propósito de la pregunta, o de la forma que usted la contestaba, a, hablando del, eje del ejemplo de Cuba, quisiera hacer una pregunta respecto a cómo funciona un sistema de salud eh, sin ser, perdón la palabra, un desmadre a nivel social o a nivel financiero. A veces los colombianos o nosotros, eh, nosotros como historiadores, haciendo unos balances, balances historiográficos o de estados del arte, nos quedamos en analizar los casos colombianos y, pues, en todo aspecto, y a veces se pierde un poco de vista el foco universal que estos problemas son humanos. Como empezaba la, la conferencia, usted decía que toda sociedad necesita un sistema de salud, obviamente que funcione, porque es un deber del Estado, pues. Sí. Eh, a dar salud para un desarrollo económico sostenible. No sé si tiene algún ejemplo puntual, no sé sí, si sí. el ejemplo de, de Gran Bretaña o, sí, o eh, de Canadá, para que nos informe un poco bueno, en las puntualidades
2: cómo un sistema de salud funciona sin ser un caos total como el de, bueno, de Colombia. Entonces, en los sistemas de salud de la Unión del de Reino Unido y en el, en el modelo francés y el canadiense, primero, hago la salvedad de que son países de, de libre mercado, ¿sí? Porque uno dice, si trae el modelo de Cuba, entonces el modelo de Cuba, como es socialista, entonces está, está puede malentenderse, no. Los sistemas de salud eh, que han tenido mayor avance, óigase bien, son los modelos de salud donde el, el ingrediente o el componente público es bien importante para, para, para el manejo de la para el manejo de la salud. Es bien importante, tiene preponderancia sobre, sobre lo demás. Pero entonces, vemos algo bien importante, ¿sí? Eh, eh, el modelo francés, el modelo, el modelo del Reino Unido y el modelo canadiense. El modelo, en el modelo del Reino Unido, gran parte al médico muchas veces se le paga es por las personas que dejaron de fumar, por las personas que mejoraron su hábito de higiene, por las personas así. O sea, focalizado sobre la prevención, sobre la contención de los efectos de la enfermedad. En el caso de, de Canadá, el gobierno de Canadá, que tiene uno de los modelos más avanzados del mundo y, y, los, y los norteamericanos, cuando analizan su problema de salud, eh, llegan y pasan la frontera y se encuentran que en Canadá eh, la atención es, much, es 100 veces mejor que la que recibe por las aseguradoras privadas. Y entonces eh, tienen una, una, un análisis muy importante. Primero, eh, que allá se fortalecen los primeros niveles de atención, vale decir, si nosotros nos vamos para Santander, ¿sí? que ese es el, el, el eh, la universidad está allá, se fortalecen los, los hospitales de primer nivel y de segundo nivel, vale decir, socorro, eles eh, bueno, todos los hospitales de los, de los municipios se fortalecen en la atención primaria en salud con el propósito de que haya contención de la demanda de enfermedad y trabajan en red, en estricta red, óyase bien entonces cualquier problema que tenga un médico con un paciente en, un, en, un, en esos municipios automáticamente él mismo se encarga de hacer el enlace con el hospital especializado y entonces hay una respuesta oportuna. O sea, en términos de red, cada hospital se conforma como un nodo de esa red que permite una respuesta oportuna a, a, a la complicación de los servicios. Entonces, lógicamente que es mucho más efectivo. No hay el negocio de que entre mejor lleguen a la SUSI pues es más rentable. Allá se rompe ese. Y en el caso de Cuba, yo tuve la oportunidad de, de meterme al Hospital Calixto García de meterme a un policlínico, de meterme al Hospital Hermanos Almegeiras, en La Habana, hablar con la gente y, y, y mirar a ver cómo funciona el sistema de salud. ¿Sí? Y entonces, ahí que lo importante, es el médico el que va al paciente, no el paciente que va donde el médico. Entonces, yo charlaba con el médico de un policlínico y me decía, es que nosotros estamos aquí dos horas en la mañana en el centro de salud y nos organizamos en el equipo de salud, y nos vamos a visitar los cinco o seis barrios que nos han asignado para la atención. Y cualquier señora que tenga, por ejemplo, un problema de embarazo complicado, sí yo tengo que hacer un seguimiento a esta señora, y si veo que hay signos de alarma, yo mismo, yo como médico general, dice, decía él, tengo que hacer el contacto con el médico especialista del hospital Calisto García, por ejemplo, o hermanos almejeiras, para que el paciente sea atendido oportunamente. Entonces, con esa, con, esa, con esa concepción de que es el médico el que va a donde el paciente y no a la inversa, pues lógicamente se acaban las esperas, la oportunidad se mejora, etcétera, etcétera. Los medicamentos se entregan sin ningún problema, sin costo para el, para el paciente y lógicamente la efectividad del sistema es buena. Eh, en estos días he tenido de charla con un médico allá y me decía que ellos, lógicamente la pandemia ha azotado a todos los países pero que ellos han logrado a través del tamizaje a través de del tamizaje, de la prevención, del aislamiento ¿sí? ha, ha logrado una contención efectiva del problema de la pandemia y que en este momento no tienen ninguna saturación de UCI, me lo dijo hace tres días ninguna saturación de UCI porque el modelo eh, permite funcionar bien. Entonces diremos que si sí hay alternativas para manejar el sistema de salud y de pronto eh, una buena utilización de los recursos y de la capacidad instalada que tengan los países pueden dar respuestas eficientes con los recursos que nosotros manejamos en el sistema de salud, con este pago por capitación y donde una acción efectiva de los alcaldes como responsables de los primeros niveles de atención en los pilares de promoción, prevención y de gestión de riesgo en salud, seguramente que no hubiéramos tenido ese problema o no estuviéramos viviendo ese problema tan crítico de saturación en las principales ciudades eh, en la SUSI en este momento, porque los hospitales estarían preparados para responder adecuadamente a esas emergencias.
0: Listo, profesor. Bueno, profesor, eh, le transmito una pregunta que hacen por el chat acá del, del Zoom eh, y que está relacionada con una pregunta también que yo, que yo quiero hacerle. Entonces, la primera pregunta es, eh, teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos en materia de salud pública, en líneas generales, ¿usted entiende esta reforma como procedente? O sea, es decir, ¿contiene caracteres sustanciales de reforma sobre la ley 100? Eh, de cierta forma yo enlazo esta primera pregunta con, con, con otra pregunta que tengo formulada y es, eh, desde el enfoque precisamente del pensamiento complejo, que nos gustaría eh, entender, eh, ¿considera usted que esta eh, reforma es necesaria? O sea, creo que hacer una lectura detenida nos permitiría encontrar no solamente lo bueno, lo malo, lo que puede cambiar, sino también la necesidad eh, y la pertinencia de esta reforma. Entonces, le
2: formulo esas, esas dos preguntas. Bueno, listo. Entonces, mire, lo repetimos, ¿cierto? La reforma tiene algunos aspectos buenos, pero se enmascara porque, por ejemplo, lo de, lo de tercerizaciones, y ya está. Ya está, es simplemente que se cumpla. Lo de forta, giro directo ya está, hace varios años está. Creo que por la ley 1438 se estableció y, y se está dando. Lo importante es que efectivamente se cumpla. Entonces hay algunas cosas ahí que, que, que como que se camuflan, pero a ver, hay una cosa muy importante que de pronto tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Hay una cosa muy importante que tengámoslo en cuenta. El la causa del problema de uno de los problemas del sistema de salud colombiano, es la intermediación financiera. Mientras que no eliminemos esa causa de intermediación, ese problema de intermediación financiera, eh, nosotros difícilmente eh, podemos eh, esperar mejores resultados del modelo de salud. En ese sentido, la reforma, si continúa fortaleciendo las EPSs, realmente dentro de pocos tiempos se tendrán que presentar otras reformas, camuflar otras reformas para poder enderezar lo que no se ha podido enderezar cuando el modelo por líderes nacionales repito, el presidente Santos en su campaña de reelección dijo este no es un modelo viable tenemos que voy a comprometerme a transformarlo nos tomó el pelo y no hizo ninguna modificación, pero miremos algo muy importante Cervantes Avera que ¿sí? dijo algo muy importante. Elimine la causa y se elimina el efecto. Uno de los problemas críticos que tiene el modelo de salud colombiano, eso de, de tres tutelas en promedio por minuto que se presentan en Colombia por no, accede, por no dársele acceso a la población a los servicios de salud, eso es algo preocupante para cualquier estado. Son millones de tutelas que ya se han presentado a lo largo de, de la asistencia de ese mecanismo y realmente no ha dado el resultado que se quiere. Entonces, con eso creo responder, pero definitivamente si no modificamos, si no hay cambios estructurales que pasen por acabar con el modelo ese de intermediación, ese perverso modelo de intermediación financiera que se impuso en el país, difícilmente podemos esperar resultados concretos de mejoramiento de las condiciones de salud en Colombia cuando las Naciones Unidas lo dice claramente a los países señores les recomendamos a los 193 países fortalezcan la atención primaria en salud es la única alternativa que tienen los países para que los, sus modelos de salud sean sostenibles porque es que hay una cosa muy importante que de pronto no he dicho aquí mire, la pirámide poblacional, ¿qué es lo que está haciendo que la pirámide poblacional está haciendo que la mayor parte de la población es, se está volviendo vieja. Y lógicamente el peso de atención de las enfermedades crónicas, ¿sí? Enfermedades crónicas es mucho mayor que en circunstancias de pirámides poblacionales con una amplia base, ¿sí? Entonces, lógicamente eso es insostenible para cualquier Estado. Y si lo dicen los países ricos lo dice la Unión, eh, lo dice, lo dice Francia, lo dice Canadá. ¿Cómo no decirlo nosotros cuando los recursos son tan limitados? ¿Por qué? Porque si no se controla desde la base eh, el perfil de morbilidad de estos, de, de, de estas, de estas comunidades, pues lógicamente los costos de operatividad del sistema es supremamente difícil, supremamente difícil. Entonces eso implica reformas estructurales que en Colombia pasa por la abolición del modelo de intermediación de salud que trae la ley 10 y que vienen no es el presidente Duque, son todos los, los presidentes que, que ha tenido Colombia desde el año de 1990 hasta la, hasta la fecha. Entonces, que no han hecho reformas realmente estructurales al modelo de salud colombiano y permitieron que que, que, que se incluyera ese sistema en la Constitución Política y en la Ley 100, ese sistema de intermediación financiera a través de la EPS. La segunda pregunta, se la agradezco porque me interesa mucho. Hablamos, eh, porque, ¿qué tiene que ver el pensamiento complejo con esto? Mire, hay algo muy importante. Usted sabe que, repito, una segunda revolución del pensamiento alrededor del año de la, de la década del 50, de la segunda mitad del siglo pasado, ¿Por qué? Por el avance de la informática, por el avance de la información y del avance de la, de la, de todos lo, los aspectos de información, la, la dinámica ¿cómo se llama esto? La cibernética, ¿sí? Entonces, eh, eso hizo es una transformación en la, en, en el pensamiento mundial, ¿vale? Es decir, y con la crisis que han tenido los diferentes países en el manejo de sus problemáticas, pues lógicamente entra muy, en, muy en, en, en vigencia la enseñanza de Morán, de todos sus seguidores, sobre el pensamiento complejo. Pero pensamiento complejo no es pensamiento complicado, es mirar que la compartimentación del, del saber es la causa del problema, es gran parte de la causa del problema. Entonces, miremos la, sencillamente, la Universidad Industrial de Santander tiene una facultad de medicina muy buena, reconocida a nivel nacional, ¿sí? Es una de las universidades públicas mejor posicionadas en el país, junto con la de Antioquia y otras. Entonces, pero a nuestros médicos no se les está, no se les está diciendo el enfoque de la complejidad de, de la salud, ¿sí? vale decir, son eminentemente curativos. Entonces, donde no manejemos las diferentes dimensiones de la problemática, donde co compartimentemos el problema y solamente los capacitemos, los eduquemos para atender los aspectos curativos y no, los, y, no los, y no se formen en los aspectos integrales de promoción y prevención y todo lo demás, pues lógicamente su accionar de ellos es replicar el modelo. ¿Por qué sistémico? Lo decía. ¿Por qué sistémico? Porque uno de los problemas grandes que tiene Colombia es que se creó un modelo de salud que no es sistema, es un antisistema. Es un antisistema de salud porque un sistema de salud es un conjunto de componentes debidamente integrados que actúan como nodos para cumplir un fin común. En este caso, el fin común es satisfacer las necesidades de población las necesidades de, de, de salud de la población colombiana. Entonces, si no hay una debida interrelación, entonces, lógicamente, no se da. Otro de los problemas muy grandes que tenemos eh, en, el, en el pensamiento moderno, en el pensamiento tradicional, es que nosotros eh, estamos compartimentalizados en nuestra formación. Vale decir, el contador cree que su campo de acción es solamente la contaduría. El administrador es solamente la parte de administración. El economista solamente la economía. El historiador solamente el pasado. ¿sí? El bacteriólogo solamente eh, su laboratorio clínico. Entonces no hay un diálogo transdisciplinar, vale decir, que supere el conocimiento disciplinar, multidisciplinar, para producir valores agregados de esas disciplinas y generar impactos concretos en la solución de los problemas de la humanidad. Entonces, esa compartimentación del conocimiento es, es, no, hay, tiene efectos nefastos en la sociedad contemporánea. Porque, lo decía Ortega y Gasset, ¿cuál es el problema? Que queremos saber más de menos, de menos, de menos, de menos, hasta querer saber todo de nada. Y resulta que nos babelizamos, nos enclaustramos en nuestros conocimientos, no los expandimos, no los hacemos transversales y la sociedad sufre las consecuencias. Esa es la, 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 la apreciación que tengo sobre, sobre el pensamiento complejo, la ciencia de la complejidad, aplicados concretamente al problema de salud. En los hospitales muchas personas no se hablan. No se hablan no porque no quieren, sino que no se entienden. El médico habla su idioma, eh, el administrador habla su idioma, la bacterióloga habla su idioma, todos trabajan para el paciente y a la hora de contactar al paciente lo enredan porque no le dicen, no le transmiten el conocimiento en el vocabulario que realmente maneja el paciente, ¿sí eh? Ahí llegan los grandes problemas de esa compartimentación, de ese, de ese aislamiento disciplinar que tanto mal le ha hecho a la humanidad.
1: Profesor Oscar, ya eh, se acerca la hora de ir cerrando con este conversatorio. Le reiteramos nuestro agradecimiento por prestar su tiempo. Creo que muchas dudas han sido contestadas y creo que también muchas inquietudes han sido generadas eh, la idea de esta charla no, no, no es tener todas las respuestas sino generar opinión pública y generar eh, conciencia de los problemas que, pues, por los que se reclama y que pues, pues, se, se está en el paro eh, de antemano pues le agradezco parte de, de, del, del comité organizador y de toda la, la comunidad de historiadores de la UIS eh, por el momento no tenemos más preguntas eh, de para cerrar, le preguntaría, profesor, eh, algunos artículos, personas que se sientan llamadas al tema, personas que le interese más saber, usted tiene algunos artículos, documentales, papers, que nos pueda recomendar para profundizar en aspectos que de pronto se trataron, pero que no están tan claros.
2: Eh, sería. Sí, la... eh, a mi estudiante de, de la especialización en gerencia hospitalaria, yo desde las primeras sesiones le recomiendo algo. Porque es que eh, les, les digo, yo quiero que ustedes que trabajan en el sistema de salud colombiano tengan una mirada no del problema local, sino que miren el problema mundial. Entonces, ¿qué les recomiendo a, a, a mis estudiantes? Hay, un, hay, un, hay unos videos muy interesantes del Michael Moore, Michael Moore que llama SICO, S-I-C-K-O, ¿sí? SICO, enfermedad, ¿sí? Ese, ese, ese Michael Moore tiene, hace un recorrido por todos los sistemas de salud en el mundo vale decir eso me obligó a mí cuando lo vi a irme a, a mirar algo de, del modelo cubano, algo del Canadá, sí meterme en ese cuento para tratar de entender toda esta magnitud del problema y qué me dicen ellos cuando, exacto el psico de Michael Moore eh, qué me dicen ellos cuando vemos ese video, que es largo, hay un video de dos horas, hay uno más corto, pero les recomiendo que lo vean el de dos horas para que ustedes se, queden, se quiten ese antifaz de cuáles son los referentes de los modelos, de los mejores modelos de salud en el mundo para poder direccionar el accionar de nuestras, de nuestras entidades de salud hacia lo que se quiere. También pues, hay documentos muy importantes a nivel nacional la Universidad de Antioquia tiene un grupo de investigación, metas en las páginas del repositorio de la Universidad de Antioquia, que yo conozco, habrán muchos más. Eh, la profesora Gloria Molina. Gloria Molina tiene un libro muy importante sobre las tensiones en el modelo de salud colombiano. Eh, es, ha sido un referente que se ha tomado por muchas universidades para hacerle seguimiento a esto, donde ve las falencias del modelo de salud colombiano qué le falta al modelo de salud colombiano para ser más eficientes. El problema, sí, todos los países tenemos problemas de plata, ¿sí? Sí, pero el problema no es tanto de plata, sino que con una buena administración de los recursos podemos ser, podemos ser mucho más efectivos. Otro es el de la señora Corcho. ¿Cómo es el Corcho? No recuerdo. Carolina Corcho. Carolina corcho. Saca uno, ella ha estado bien, ella se fundamenta mucho en lo de Gloria Molina, ¿sí? Y, y, en la, y en los estudios de investigación de la Universidad de Antioquia. Yo apenas tenga acceso al documento que va a salir pronto sobre, sobre, sobre este efecto de enfermedades prevenibles en menores de 5 años durante 18 años, yo buscaré el medio para que ustedes lo, lo, lo consulten, ¿sí? Pero entonces, allí hay unos referentes muy interesantes sobre, sobre el problema de Carolina Corcho, ¿sí? Sobre el problema de la salud en Colombia. Entonces, mire que hay, hay documentos muy importantes sobre este manejo. Hay un autor eh, mexicano que me sirvió mucho para mi trabajo doctoral, el profesor Guillermo Fajardo Ortiz. Es un médico que maneja muy bien eh, el modelo de la administración hospitalaria, pero con un enfoque de... Eh, Holístico, de pensamiento complejo y también aporta mucho para los que estén metidos en, el, en, el, en, las, en, las, en la administración de hospitales porque sí le abre a uno muchas prerrogativas y no quedarse enclaustrado en lo poquito que, que ve por, por las noticias locales sobre el funcionamiento del sistema, porque la disculpa es que no hay plata, pero repito, exacto, la plata no alcanza, pero mejor manejada los efectos y la efectividad, el impacto que se, que, que se, que se tendría en, en la población objetivo sería mucho mayor. Y lo otro, que nuestros alcaldes aprendan a manejar el sistema de salud a nivel local, porque si ellos creen que eh, su, su, su rol es simplemente nombrar el director del hospital por recomendados políticos o nombrar el equipo de salud, eso no es suficiente, es necesario que él haga gestión, en el monitoreo de los indicadores de morbilidad y de manejo eh, de todos los aspectos epidemiológicos en cada municipio, en dos mil y pico de municipios colombianos. Eh, y, y, y también aprovechar la oportunidad porque hay algunos, algunos proyectos de ley desafortunadamente no han salido adelante, como les decía, hay muchos intereses porque la mayor parte de nuestros congresistas o tienen familiares trabajando como directivos en las EPSs y eso lo ha sabido hacer excelente a SEMI, o, eh, o son socios de las EPS y lógicamente no quieren acabar con su negocio. Entonces mirar muy bien a quiénes vamos a respaldar en ese proceso y que se comprometan efectivamente a analizar la problemática y a producir los resultados que Colombia necesita.
1: Profesor Oscar, muchas gracias eh, por las recomendaciones, eh, nosotros damos por cerrado este, este evento, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes, les recordamos que las jornadas pedagógicas siguen, eh, continuamos mañana a las 8 de la mañana con un conversatorio que se llama Nos están matando, cómo pensar la historia del movimiento estudiantil en Colombia, a cargo de la historiadora, profesora de la Universidad de los Andes, Ingrid Bolívar, el jueves también tendremos otro conversatorio con Diana Nucua, eh, el cual se titula Derechos Humanos y Protesta en Colombia. El viernes finalizaremos con un, con un conversatorio sobre feminismo y protesta social en Colombia a cargo de una red pacífica de mujeres feministas que nos van a colaborar. Les reiteramos a todos que nuestras transmisiones se encuentran todas grabadas en el Facebook Live de Plusgrados de Historia y en un futuro se van a encontrar en, en las aplicaciones de podcast que van a estar eh, publicadas, Verbi Gracia, en la página de Postlados de Historia. No siento más, doy cierre el y agradeciendo a Felipe y muchas gracias a todos, que profesor.
0: Sí, yo aprovecho también para agradecerle al profesor, para agradecerle a los asistentes que se conectaron desde las diferentes plataformas por sus preguntas, por su participación. Estos esp espacios son fundamentales para entender qué está pasando en nuestro país, qué podemos hacer, eh, informarnos, discutir, eh, invitarnos también, como lo hacía el profesor eh, Oscar al, al final de esta conferencia, a, a seguir consumiendo eh, esta información, a, a, a repensarnos todas estas cosas y sobre todo a, a tener digamos muy claro qué está pasando con nuestro país y qué queremos para nuestro país. Entonces, muchas gracias, profesor Oscar, gracias, Juan, y los esperamos en, en esta que continúen participando de
2: estas jornadas pedagógicas. Ahí les dejo mi correo, mi correo electrónico, sí, a quienes quieran, a quien tengan interés en, en seguir adelante, no tengo problemas, también les dejo mi celular, eh, qué interesante seguir en esto porque tengo una tarea muy grande.
1: Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a todos y ah, por su salud. Estaremos
2: en contacto. Muchas gracias a ustedes y espero que sigamos adelante.